0: historia de emociones y fuerza The
1: Patriots world
0: champions. un siglo de pasión en cada yarda. cuarto cuarto en W Deportes
2: Amigos, qué gusto saludarlos una vez más en este sábado desde la Ciudad de México y desde donde ustedes nos estén escuchando, hoy tenemos un episodio y un programa especial, muy especial vamos a hablar del draft de la próxima semana. Un draft interesante, un draft importante. Tenemos invitado especial. Tenemos un programa muy, muy atractivo.
1: Qué gusto saludarte, Elba. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta porque tenemos hoy un gran invitado que ya lo vas a presentar que me va a orientar acerca de el draft ¿Por qué? Porque yo creo que este draft está sumamente debilucho como... como que, pues es que sí lo veo friojón, la verdad, pero yo creo que también tiene sus cosas buenas y ya nos dirá nuestro invitado, pero mientras lo saludo a mi querido Fo que creo que anda malito de la garganta a ti y por supuesto al Pollo Patriot!
2: Sí, mi querido Fo hoy no va a poder participar. Está malito de la garganta, pero sí va a producir, editar y hacer todo lo que demás hace. Pero aquí está mi querido Pollo Norteño. Pollo, ya regresaste o sigues allá del otro lado?
0: No, allá ya, ya estamos de regreso ya. ya se nos acabaron los dólares, Rafa. Yo creo que voy a tener que mandar <risa> ahí más más tarifas, más facturas a Fo de sus ligas de fantasy para que me pueda. Ir en, en otra ocasión ma, más días a los de Estados Unidos. Un saludo, Elba, un, un saludo a Rafa y bueno, el invitazo que tenemos, Antonio de, de American Screen Sports, saludazo, experto de colegial. Sí,
2: pues sí, justamente vamos a presentarlo. Tenemos a Gonzalo de Buen, como dijo Pollo de American Screen Sports, que es un eh, experto en college, experto en el draft, además de saber mucho de NFL. Mi querido Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuarto Cuarto. Hace rato que no nos veíamos. Es un placer tenerte por acá.
3: Rafa, muchas gracias. Todo bien. Espero que ustedes también. Y de verdad, muchas gracias por la invitación para hablar de esto que, que nos encanta y de algo tan interesante como es el draft que, que siempre nos da varias sorpresas.
2: Sí, siempre nos da varias sorpresas. Y para entrar ya de lleno en materia, el draft, eh, como todos saben y los que no saben les, les informamos, es el próximo jueves 28 de abril ese día empieza termina el sábado 30 de abril será en Las Vegas lo que se promete ser una fiesta Elba, Las Vegas, ya sabemos que, que te gustan mucho Las Vegas e ir por allá claro, esta, me como sí, no, esta será <risa> eh, <risa> este draft iba a ser en el 2020 pero se suspendió por, por la pandemia y lo tenemos hasta el 2022 No, entonces a ver eh, ¿Qué pasa en el draft? Bueno, eh, los jugadores de college que son ya elegibles se ponen eh, ahí y todos los equipos empiezan a seleccionarlos dependiendo del, del lugar en el que estaba, ¿no? Curiosidades de este draft, varias, varias, Selvita. Tú que decías que no tenía chiste el draft. Es la no, primera no, no, no
1: es vez. <ríe> la flojón, flojón. flojón. O sea, según yo, no sé, oye, como... Esta clase trae muchos corebacks, como el pasado, o esta clase trae demasiado pass pues, de rusher, no sé, alguna cosa así como que no es tan claro. O sea, hay varias que, que sí un buen safety, que sí un buen este TN, pero realmente como que siento que no hay.
2: Sí, sí puede ser, ahorita Gonzalo nos va, nos va a explicar... Eh, como dato, no sé si curioso o como tendencia de lo que se está dando en la NFL, hay ocho equipos sin pick en el, en el round uno. Esto es récord de la NFL, nunca había pasado. Es la tercera ocasión en cuatro años en que al menos siete equipos no elegirán en la primera ronda. Este año son los Rams, West Denver, Cleveland, San Francisco, Indianapolis, Chicago, Raiders y Miami. Los seis primeros que mencioné, todos cambiaron su pick número uno por un coreback. Raiders y Miami lo cambiaron por Devante Adams y Terry Hill, respectivamente. Pero bueno, después de eso dicho, mi querido Gonzalo, a ver, lo primero es lo que dice Elba. ¿Tú ves este draft como un draft realmente flojo o lo que no hay es gente con, como con muchas redes sociales que no están de moda más mediáticos como era Trevor Lawrence, ¿tú cómo ves el draft en, en el panorama general? Yo no sé si necesariamente diría que lo veo
3: flojo, creo que sí falta un superestrella como hemos tenido en otros años pero no necesariamente diría que lo veo flojo porque tenemos dos posiciones en particular las de los receptores y las de los pass rushers que, que pues bueno ahí entran luego tanto a las defensivas como linebackers que son muy buenas y sobre todo son las que tienen mayor profundidad, ¿no? hay muchos jugadores todavía que a finales de la primera ronda, eh, en la segunda ronda todavía podrían ser super estrellas o pro bowlers ¿no? en, en, en una de esas Entonces, yo no sé si nada diría que es flojo pero sí creo que falta un superestrella como hemos tenido otros años y pues por supuesto la poción la más importante, la más famosa que es la de prueba, está muy floja este año eso sí
0: ¿Qué Oye, Gonzalo, Gonzalo adelante, no, ¿no pues? crees que esta puede ser una de esas clases que pasan desapercibidas al momento del draft pero que realmente nos van a entregar unos buenos jugadores a la hora de entrar a la liga yo creo que ese cierto menosprecio que se le está dando a esta clase porque todos hablan de la clase del 2023 y la de clase del 2023 que la, que la mayoría está pasando por alto muchos talentos que si bien no son superestrellas como dices pueden tener una muy buena carrera en la liga
3: yo creo que sí, definitivamente eh, con el tiempo esta clase creo que se va a ver mejor, sobre todo en, en estas posiciones. También hay muy buenos corredores, ¿no? Que la, la posición en sí se ha evaluado bastante. Ya no es lo que era antes, pero pero creo que definitivamente vamos a tener eh, en unos años varios jugadores de esta clase que estén pues representando a sus equipos, ¿no? Y, y, y siendo quizás Pro Bowlers.
2: Bueno, pues vamos a, a ver el, el primer pick: Gonzalo, Elba, el Pollo. El equipo que es el número uno es Jacksonville. Eh, Gonzalo, ¿quién crees tú que pudiera ser eh, el equipo que, el jugador que se lleve Jacksonville?
3: En este pick me causó un poco de conflicto cuando estaba haciendo el ejercicio, creo que el jugador que van a elegir, por al menos por lo que se está viendo alrededor de los, de los Jaguars en estos momentos todos los rumores, lo, lo que se comenta en los medios el jugador que van a elegir va a ser Trevon Walker eh, este linebacker que, que es un edge rusher de, de, de la Universidad de Georgia si a mí me preguntas, creo que deberían elegir a Ian Hutchinson. A mí Hutchinson se me hace que es un jugador mucho más desarrollado, que, que tiene un piso en estos momentos más altos. Quizás el techo es un poquito más bajo, pero se me hace el mejor jugador Ian Hutchinson. Lo que sí es, pues por ahí se dice que Trevon Walker puede ser el, el, el elegido debido a que Trent Balky, el, el general manager de los de los Jacksonville Jaguars fue que el que drafteó en, en San Francisco a Aldon Smith y a a Tyrone Walker se le compara un poco con Aldon Smith entonces me parece que va, el pick va a ser Tyrone Walker pero fácilmente también podríamos ver a Aidan Hutchinson
1: Gonzalo ¿A qué? Qué fue? una pregunta perdón Rafa claro eh, a mí me gustaría saber realmente, o sea, si yo soy de Jacksonville, ¿no? Que uh, Dios quiera que nunca pase eso. <risa> este, si yo soy de Jacksonville, ¿a quién me llevo al mejor jugador disponible o a un jugador que realmente yo necesite para mi franquicia? Porque ahorita dices que a ti te gusta más este uno que otro, ¿no? Mm -hmm. o sea, que parece que va a ser Walter el, el que lo van a escoger, pero a ti te gusta más Hutchinson, ¿puede ser? Sí, el, sí. El, entonces, de mí ¿no? Entonces, este me gustaría saber por qué te vas. O sea, en la cabecita de Jerry Jones creo que es el mejor jugador, pero los demás.
3: Yo, yo, yo honestamente, si yo fuera el General Manager, si a mí de, de mí dependiera el pick de Jaguars, miraría por Aidan Hutchinson. Los dos al final van a jugar la misma posición, van a jugar el mismo rol, que es presionar el coreback. Pero eh, de nuevo, creo que Trent Valky. Por valor a este tipo de jugadores, como del estilo de Eldon Smith, y, y por eso van a ir por, por Trevor Walker. Ahora, a lo, a lo que dices de siempre hay en el draft está este dilema entre necesidad y mejor jugador disponible, ¿no? Que por supuesto que cuando tienes el lujo o la, desf des la desfortunia de, de elegir entre los primeros cinco pues normalmente los, el jugador que elijas va a ser el mejor en su posición. Pero conforme vas pasando los picks en la primera ronda y ya metiéndote más hacia la segunda, tercera y rondas tardías, siempre está este dilema de ¿en a qué elijo, una necesidad que tengo en el equipo o al mejor jugador disponible, ¿no? Porque no necesariamente el, 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 el jugador que cumple la necesidad va a ser un jugador que pudieras conseguir después, ¿no? O sea, por ejemplo, si... Si yo estoy eligiendo a finales de la primera ronda y tengo entre un tackle o un receptor, quizás vale la pena que elija el tackle si es el mejor del jugador disponible porque hay más receptores buenos en el draft y lo puedo conseguir después.
1: Ok, por eso te decía que yo sentía que no había como una tendencia de puros este corebacks, de puros no sé qué, pero pues sí decías realmente que los wide receivers, ¿no?
3: Wide receivers y los edge rushers. Yo creo que incluso, eh, digo, ahorita vamos a hablar de los siguientes picks, pero creo que incluso podríamos ver a tres o hasta cuatro edge rushers si y ellos en los primeros 10 picks.
2: Sí, yo, yo también lo creo. Y sabes que él va también a, a tu pregunta: dependiendo en qué round elijas al jugador, es el salario que más o menos tendrías que pagarle, que al principio son rookies, ¿no? Y no no afecta tanto. Pero digamos, eh, si lo escoges en el round 1, hay cierto nivel de salario que tienes que pagarle, nivel 2, round 2, round 3, y como bien dice Gonzalo, si puedes conseguir a uno más o menos similar en un round más bajo, automáticamente su salario sería menor, ¿no? Entonces, depende de, de muchos factores, pero qué buena pregunta la existe,
0: ¿eh? yo sí, creo que hasta sí. los general managers normalmente se preguntan eso. Fíjate Rafa, y justo con la pregunta que hizo Elba, quiero ligar lo del el segundo pick, porque ayer salieron unos reportes precisamente que los Lions estaban evaluando en el dado caso que, que Jacksonville se, si se fuera a llevar a Aiden Hutchinson en el pick número 2 estaban viendo la posibilidad de irse hasta por Malik Willis fue lo que estuvieron reportando ayer en NFL Network, ir directo por el coreback playmaker, que pueda ser un diferenciador a lo que tienen ahora con Jared Goff y buscar tener, buscar tener su, su coreback franquicia, tú Gonzalo ¿cómo ves este reporte? yo lo vi algo pues atrevido porque realmente no se ha dicho mucho que Malik Willis pueda subir hasta el, hasta el pick 2 general del draft pero pues es Detroit
3: sí, desafortunadamente Detroit no siempre hace las mejores decisiones creo que en los últimos años han, han tomado mejores yo lo veo bastante atrevido ¿no? Y, y también sucede algo alrededor de estas fechas ya cuando falta tan poquito para el draft que empieza la temporada de cortinas de humo en la que ya no sabe si el equipo está poniendo esa información en, en los medios de comunicación porque quiere distraer a los otros equipos de lo que realmente va a ser, yo, yo lo veo un poco atrevido, sobre todo porque no veo aún mal, a Mally Willis como un claro superestrella en la posición de coreback. Tiene todas las herramientas para hacerlo, ¿no? es, es el De los corebacks de este draft es el que, al menos en, en herramientas físicas, es el que mejor las tiene, el que más potencial y el techo más alto tiene, pero tiene muchísimo que trabajar y por el pick en el que elige Detroit, que es el 2, creo que hay muchas otras opciones, entonces yo sí lo veo bastante atrevido.
2: Sí, yo también. Está bueno eh, lo que dice Gonzalo. No, También hay mucho de bluff en todo esto. Yo pensaría que Detroit iría por Ahmad Gardner, el correr
0: de Cincinnati. No sé ustedes cómo lo vean. Sí, los, los corebacks, la verdad, es, ha sido un tema que ha sido algo polarizante en, en, esta, en esta clase, porque bueno, tanto Kenny, Kenny Pickett, Matt Corral, el mismo Malik Willis, a, aún y que han dado... Buenos, buenos rendimientos en el colegial, que bueno, Gonzalo nos podrá decir un poco más de eso. En, en cuanto a la transición a la liga, no los terminan de ver que dan ese ancho. A diferencia del año anterior, que vimos cómo se fueron cinco corebacks en la primera ronda, ahora se ve que los, los equipos y el, el panorama que pintan los, los expertos en estos temas de, del fútbol colegial y el draft pues son más para rondas tardías y si bien si va, a lo mejor vemos únicamente dos corebacks como máximo en esta primera ronda. Sí, sí, de acuerdo.
2: Número tres, eh, le toca escoger a, a los Texans en Houston. Gonzalo, yo no sé si hay alguien que realmente sepa afuera de la organización de Houston en este momento qué van a hacer. Eh, es un equipo que vamos a tener un serio, serios problemas. Eh, los coaches normalmente hacen cosas raras ¿tú qué lectura traes para, para el pick número 3 de Houston? eso es justamente
3: una de las cosas que va a hacer este draft interesante que es un poco impredecible porque tenemos un verdadero wildcard en los Texans que prácticamente eh, la, tienen necesidades en todas las posiciones ¿no? el, el jugador que elijan en primera ronda va a ser un, una mejora sobre casi cualquier posición del equipo yo creo eh, que van a elegir a Ikeem Ekwonu, este tackle ofensivo eh, la verdad es que podrían elegir te digo, cualquier jugador y sería una mejora, pero siendo que los tacles ofensivos son al menos en mi, en mi perspectiva la segunda posición más importante en el campo y que son difíciles de conseguir, sobre todo que normalmente suele haber un, 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 una brecha del talento más grande entre los que se eligen en los primeros picks a los que se eligen a finales de la primera ronda o ya en las, en las siguientes rondas creo que es importante que Texans aproveche selecciona Ikemi Kwonu es cierto que tienen a Larry Mitunzel en el equipo que, que lo renovaron apenas pero la ventaja de elegir a Ikeem es que lo pueden poner o como tackle derecho en lo que Larry Tonsil sigue en el equipo o como guard porque también jugó como 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 guardia no entonces podrían meterlo en cualquier otra posición de línea ofensiva excepción de centro y les ayudaría a mejorar la línea y ya cuando Larry Tonsil no esté en el equipo pues lo mueven a, a, a tackle izquierdo y tendrían un, un muy buen jugador lo que sí pues es, tiene que desarrollar su, su protección de pase no que es lo que le falla un poquito
2: Oye, ¿no te gusta, yo, yo tenía pensado a Trevon Walker, el defensive end de Georgia? ¿No te gusta más que apuntarle a la defensa de los Texans? Me, me gusta y de hecho
3: justo eh, haciendo el ejercicio cuando está viendo los primeros, los primeros picks, decía si, si Trevon Walker no se va a, a Jacksonville, uh -huh. creo que fácilmente se podría ir aquí en el 3 a Texans o incluso aunque se vayan Trevon Walker y Aidan Hutchinson en los primeros dos picks creo que también Texas podría elegir a tíbido ¿no? entonces me gustan tanto from Walker como Kevon tíbido me gustan para, para el pick 3 pero es lo mismo no. creo que hay más profundidad en los, en los jugadores de, de, de edge rushers que, que en la línea ofensiva, por lo tanto creo que es una mejor apuesta ir temprano por línea ofensiva y después por un edge rusher
0: y, y pues, además puedes así proteger a Davis Mills que la verdad como, como coreback se vio bien como talento y para que pueda tener algo de tiempo al, para lanzarle a Nico Collins y Brandon Cooks totalmente
1: oye yo tengo otra lindísima pregunta si estás diciendo esto de los Texans de, de que son pues básicamente el peor equipo, ¿qué, me, qué le depara a los Jets? híjole <risa> ¿qué pasa con los Jets? que si sí necesitan mucha ayuda de Dios
2: <risa> y los no. Jets tienen dos picks en el top 10 ¿eh? entonces esto está bueno
3: la, la, como, como dijo en, el, esa, en, en esa famosa frase célebre en la línea del Pearl Shannon Sharp la ayuda está en camino para los Jets porque <risa> tienen dos picks en el top 10
1: sí, bueno. sí, 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 el 4 y el 10 pero entonces sí sería lo mismo o sea, el que sea, ¿nos sirve? <risa> No
3: necesariamente, yo, yo honestamente, y esta, eh, digo, es lo, lo que veo de los Jets. Sí, sí veo que los Jets tienen necesidades más definidas que, que los Texans, ¿no? porque los Texans es un peor equipo. Yo, yo a los Jets les veo necesidades en, en, en Edge Rusher igual, en, en Receptor y en Cornerback, ¿no? Creo que son las posiciones que más tienen necesidades. Por supuesto que hay otras que pueden eh, fortalecer, pero esas tres posiciones yo son las que le veo que, que necesitan más. Y, y, y por suerte en ese tick van a tener al que quieran de, de, de esas posiciones para elegirlo
1: <risa> ay pobres
2: pobres, no, pero pero también eh, han cometido muchos errores Herba, los Jets también, así como hay equipos que se han armado a base del draft hay otros que se han ido desarmando a base del draft no de decisiones malas, malas y malas
1: sí, por eso, o sea, el peor error de los Jets es nacer o sea, esa es la verdad <risa> Sí. con
2: eso, con ese comentario me das la razón que Tom Brady y los Patriots siempre tuvieron una gran fortuna de estar en esa división pero ese ya es tema para otra ocasión
1: siempre, siempre quieres ahí meter la mano
2: en la herida no, solo, solo me te, te hago notar que cuando es el tema directo dices que no, pero cuando es el tema indirecto vas haciendo comentarios que te das cuenta que sí Ay
1: pobrecito Denver ya,
2: ya, ya. Bueno, <risa> adelante. Va, Pollo, este, tú traías algo de los Giants, ¿no?
0: De los Giants. Pues esperemos que lo que fuera a traer fuera la renuncia de David Gettleman, pero no, no, desafortunadamente. Es <risa> este, sí, no, las necesidades, pues por empezar, no no se han ni siquiera comprometido a Daniel Jones, lo cual ya habla bastante mal de la de la franquicia, pero bueno, si algo creo que pueden necesitar los Giants en estos momentos es igualmente línea lin, línea ofensiva, porque es a Daniel Jones le pegan como como parece que si le caen como cuchillo en mantequilla. No es defensa para él, no ha cumplido como coreback pero le pegan mucho y lo hemos visto no solo con Daniel Jones, lo hemos visto con, con Sophon Barkley que si vaya saca una yarda por acarreo antes de su, es, antes de contacto es, es mucho entonces por ahí debería ir el tema de los Giants y no sé si Evan Neal de Alabama pudiera ser ahí un pick bueno para ellos
2: fíjate yo en los Giants traía Ike Mekonu el eh offensive tackle de, de Newsy State, pensé que ni por él, no sé Gonzalo, ¿te gusta alguno de esos picks para los Giants o te gusta otro? Cualquiera de los dos me gustan
3: digamos, si si se llega a ir y en el 3 y queda Neil en el, en el 5 o, al, o viceversa, si se va a Neil en el 3 y queda y en el 5 me gustan los dos totalmente de acuerdo con, con Boyo, la verdad es que necesitan ayuda urgente los Giants en la línea ofensiva y cualquiera de ellos, de ellos dos va a ser un, una mejora
2: Sí, a los Giants le urge el Bahía otro Nueva York, ahí también la cosa. Ese equipo también te trae recuerdos, los Giants. Y
1: también te iba a decir que, que nos importan los ah, Giants, o sea, la verdad. <risa> está bien que sigan en la mediocridad terrible este, y, y haciendo malas cosas, también lo creo. O sea, desde que corrieron a Coughlin creo que no no pasa nada con los Giants.
2: Qué bueno. Sí, sí. Desde que ganaron el último Super Bowl, la verdad, no, no ha pasado mucho sí, con sí. ellos. <risa> Oigan, tenemos eh, la pro programado para la segunda parte del programa, platicar de los cinco equipos que quedan en el en el draft. Pero rápidamente, Pollo, Elba, eh, Gonzalo, ya que estás aquí, también quiero oír tu opinión. ¿Qué les merece lo que hizo Divo Samuel o lo que está haciendo Divo Samuel de, de pedir un trade, de pedir cambiar de equipo? A mí me parece que los jugadores últimamente como que tienen secuestradas a las franquicias y prácticamente hacen lo que quieren. Elba, tú estuviste muy activa en redes sociales con ese tema. ¿Qué, qué piensas de, de Divo Samuel? Que es un jugadorazo
1: y que se merece lo que él quiera no, 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 no yo creo que estaría padrísimo en los pads pero es un jugador que, que le han sacado muchísimo jugo que no nada más lo usaron en una posición y eso es lo que él según esto no quiere no que siga siendo un running back porque pues ya sabemos que no, no duran tanto y yo creo que él tiene la capacidad de hacer mucho más cosas. Y no sé, te digo que a mí Shanahan no me cae, no me cae, hay algo de él que no me gusta. Sí, sí. Y, no él, va, pero
0: la, la cosa es que, mira, tú quieres a Divo en los pads. Pero si Divo llega a los pads, <ríe> Belichick va a hacer exactamente lo que Divo no quiere que hagan, lo va a usar como todas las multi fases multifacéticas que pueda hacer. Entonces, ol, ol, olvidémonos de ese sueño guajir.
1: A ver, no entiendo, no entiendo. Se supone que Divo no quiere que nada más corra. ¿no? O sea, él quiere, quiere
0: ser quiere ser ¿no? únicamente receptor quiere no, lo ser que no quiere correr porque entiende no. que todos los golpes que le dan como como corredor le van a, a cortar la carrera demasiado al ritmo que lo están utilizando de Ajá. hecho hoy acaba de salir un reporte del día de ayer que él ni siquiera quiere una mejor oferta de San Francisco o sea él solamente se quiere ir ya porque ya Shanahan o sea con él las relaciones de que lo va a seguir no sí y él simplemente no quiere ya no quiere ya eso y no, lo no que
1: decía, o sea, que se quede sin equipo
0: <risa> lo que no, Rafa, no, pues, pero bueno, Así como los cortan a los jugadores Pues ellos también tienen derecho a exigir también
1: <risa> No,
2: claro que tienen derecho a exigir Pero creo que hay unos No es el caso de Digo Samuel Hay algunos que ya se están pasando de listo Ya creo que, que va Ya lo están llevando un límite Que no es necesariamente ¿Nombres? justo
1: Queremos nombres. ¿Quién?
2: No, ya luego lo platicaremos en su momento Gonzalo, tú de que Samuel qué, qué, ¿Cómo lo ves? Entiendo,
3: o sea, no, no me gusta justo esto que últimamente los jugadores tienen muy secuestrados a los equipos entiendo y, y me gusta que tengan la, el poder de decisión y poder de negociación creo que es algo que antes no tenían y últimamente tienen, no me encanta, como dices que ya creo que se están pasando de lanza algunos en la situación de Divo lo entiendo más justo por eso, ¿no? Él, él, la manera en la que lo usa San Francisco le está cortando la carrera muchísimo y pues claro, lo que él quiere es, ok, si me vas a usar de esta manera, pues págame lo que merezco o si no, mándame otro equipo donde vaya a tener una carrera más larga y me paguen lo que merezco. Entonces, en la situación de Divo creo que lo entiendo un poquito más por el uso que le está dando, le, le ha dado San Francisco
2: sí, sí creo que también Elva, por ejemplo y vámonos rápido porque Foya está como loco pidiendo la pausa uno que se me hizo una exageración Cleveland se lo pagó es Denzel Wag, ¿no? lo hizo el corner mejor pagado de la liga 100 millones la extensión 5 años y lo único que hacen es eh, subir el mercado inflarlo imagínate lo que va a querer después Jalen Ramsey ¿no? o sea Ahí es donde a mí no, no me gusta todo esto que los equipos paguen y luego a lo mejor Walt se enoja la próxima temporada y no juega y dice no, que va... A... Que
1: los equipos paguen, entonces que no regresen a Wilson a, a los Seahawks, ¿no? O sea, <risa>
2: <risa> por ejemplo... No, no, a ver, no, no, es que siempre con tus groserías. No, a ver... <risa> Yo lo que digo es que hay jugadores, o sea, ya hiciste la negociación, ya ah, estás negociado, pena. ya tienes el contrato y a medio contrato dices ya no quiero jugar aquí, me quiero cambiar, quiero más dinero. Ese es mi tema, ¿no? Ah, y, y hay jugadores como ahora mencionó Denzel Ward que va a negociar con Cleveland. Cleveland no se ha manifestado, bueno, no se ha caracterizado por ser un equipo que negoció muy bien en mi punto de vista. Le suelta una cantidad muy alta entonces, ahora que Jalen Ramsey, por ejemplo, tenga que negociar su contrato con los Rams o con el equipo que sea, va a poner de ejemplo lo que le pagan a Denzel Ward y, y se va a elevar todo muchísimo. Y pasa esto de que jugadores cambian de equipo todas las temporadas y se van equipos malos. Bueno, se hace un para mí un relajo. Pero bueno, como bien dicen, nadie está peleado con el dinero y esto es un negocio. Vamos a la primera y única pausa del programa. Regresamos con los picks, los pronósticos. Del 6 al 10, y por ahí que Gonzalo nos diga de algún sleeper, ¿no? De algún jugador que no esté como que en el panorama, pero que si un equipo lo agarra en round 2, round 3 o hasta round 4 podría dar la, la sorpresa. Vamos a la pausa y
0: volvemos. Tiempo fuera del equipo de cuarto cuarto. Regresamos.
2: Amigos, estamos de vuelta. Qué gusto que siguen con nosotros. Cuarto cuarto, estamos platicando. ...del draft de la NFL... ...que ya va a ser el próximo jueves... ...y de los posibles picks... ...que los primeros equipos vayan a tomar... ...tenemos a Gonzalo de Buen... ...de American Screen Sports... ...como experto acompañándonos... ...estamos Elba Pollo... ...y un servidor patotas... ...platicando todo esto... ...para seguir... Uh, ...antes de continuar... ...para hablar de las Carolina Panthers... En el número 6... ...antes de todo eso Elba... ...por favor recuérdanos tus redes sociales... ...en donde te podemos ver... qué tanto haces en, en, en el
1: internet luego me hago bien mensa, pero realmente estoy en todas las redes sociales como arroba 9 y en Facebook Jiménez 99 los he tenido un poco abandonados en TikTok, espero retomar próximamente <risa> ¿Por qué no estás en TikTok? Es que, la verdad, he pasado un problemita de salud medio extraño con muchos granos y me da <ríe> mucho de estar maquillando. Digo, yo soy muy honesta.
2: Sí, nos queda claro. Bueno, <ríe> cuando estés recuperada te volveremos a ver ahí, ahí en TikTok. <ríe> <ríe> Pollo, eh, ahorita mira, qué bueno que estamos tocando este tema porque eh, mucha gente del Fantasy nos ha es, estado escribiendo y me ha estado preguntando y a la cuenta del programa... Eh, ¿Qué haces con el draft para el fantasy? Eh, ¿Los jugadores ya se pueden tomar? ¿No se pueden tomar? ¿Qué pasa con el Dynasty? Todo ese tema de fantasy, ¿qué onda?
0: Sí, mira, pues el tema de fantasy, eh, como lo he venido mencionando en los últimos programas, son las ligas Dynasty, que son las que dan una experiencia más cercana al tema que estamos tocando hoy, de general manager, de draft únicamente de jugadores novatos que van a entrar a la liga. Y eso ahorita está en su mero apogeo con trades por selecciones de draft y todo, y todo lo, lo que conlleva la planeación de tu equipo. Y bueno, a mí me pueden seguir en arroba apoyo 12 y bueno, el canal de YouTube que tenemos, que es a podcast Hablemos de fútbol en la versión de YouTube y en la versión de audio lo pueden encontrar en, en iTunes, Spotify y todas las demás plataformas como Hablemos de Fantasy Fútbol.
2: Gonzalo, eh, además de que sabemos que te podemos escuchar en American School Sports, nuestro programa hermano con David Blanco allá en España, ¿a ti dónde te podemos seguir? Estos análisis de college, ¿dónde los, pues, los haces? La gente, ¿dónde más puede estar pendiente de tu contenido? Donde más estoy publicando eh, cosas de, de, de fútbol americano
3: es en Twitter. Me pueden encontrar como gonsdb 21 arroba 21 o buscar Gonzalo de Bueno.
2: Perfecto, pues hay que estar pendientes y más ahora, no solo esta semana con el draft, sino que Gonzalo, yo he tenido la fortuna de, de platicar con él en varias ocasiones, es un seguidor constante del fútbol americano colegial. Entonces toda la temporada va dando información y va siguiendo jugadores de una forma bien importante para que cuando lleguen el draft no se les hagan desconocidos, ¿no? que a mucha gente se les hacen completos desconocidos porque no siguen el college, bueno que hay una buena manera de empezar a, a seguirlo el equipo número 6 que le toca escoger es Carolina, las Panteras de Carolina hay muchos rumores de que ellos sí podrían ir por un coreback el que decía apoyo justamente para Detroit que es Malik Willis de Liberty eh, Matt Rule, vamos a ver si se decide por él o no eh, los, las Panteras hay que tomar en cuenta que no tienen ni segunda ni tercera ronda, entonces hay que valorar eso, tendrían que ir a, a lo mejor como dice Elba, aquí sí por el mejor jugador disponible, porque repito, no tienen segunda ni tercera ronda vamos a ver por qué ellos por quién van, ¿cómo lo ves eh, Gonzalo, te gusta para que Carolina se lleve el primer coreback de esta generación? me gusta, de hecho yo yo había puesto
3: a no, no necesariamente a Malik Willis, creo que pueden llevarse también a Malik Willis, yo, yo más bien había puesto a Kenny Piquet que es el coreback que pues, está más listo para ser titular en la NFL, es el que menos necesita desarrollarse pero claro, creo que Carolina es un gran candidato para llevarse al primer coreback porque ya le surge desde hace un par de años
2: Oye Pollo, si se diera lo que comentaste, que Detroit se diera Malik Willis, ¿por quién crees tú o qué te gustaría que tomara
0: Carolina? Carolina Mira, yo creo que Carolina si Detroit se llama Lake Willis yo buscaría que fueran por un receptor la verdad, con todo y que tengan a, a DJ Moore a Robbie Anderson, al mismo Terrence Marshall creo que esta clase tiene algunos receptores con una calidad que es más importante que el mismo Drake London ¿eh? y pueden darles ese, ese extra que al final del día que pues ya es para los Panthers que es un año más ya llevan desde Cam Newton que no que no figuran y pueden buscar el coreback en la clase de, de 2023
2: pues sí esperarse un añito más podría no podría
0: ser tan tan pro, tan malo para ellos bueno ¿no? una ronda más baja digo si quieren algún intentar algún tiro un poquito más long shot de coreback pero ir por un jugador más diferencial en una posición que siempre es importante en la liga, que es la de receptor
1: vamos con un equipo favorito <risa> con mi equipo favorito de la vida que nunca me ha hecho pasar malos tragos ¿qué va a pasar ahora con el siguiente pick otra vez de los Giants? ¿Qué podemos esperar, Gonzalo? ¿Qué más necesita además de un buen head coach, una buena top, una pues buena
3: además, todo. además de una buena franquicia?
1: Franquicia, <risa> eso, eso, era.
3: Creo que que bueno, si, suponiendo que agarraran un liniero ofensivo en el en el pick 5 yo vería que en este pick 7 se llevaran a, a un edge rusher, ya fuera Kavon TV2 si está todavía disponible o Jermaine Johnson segundo. Eh, me parece que Kavon tv todavía puede seguir disponible en, en este pick. Entonces, yo, yo personalmente creo que se van a llevar a Kavon de, de la Universidad de Oregon, los Oregon Dogs. Ay, es que
1: yo siento que le falta todo. O sea, los dos equipos de Nueva York los veo muy, muy fragilitos. Pero bueno. Muchas
2: gracias. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo pensaba que los Giants. Eh, bueno, nada más comentar este del pick número 7, lo tienen por, el, eh, por Chicago, fue un trade que hicieron con Chicago. Yo pensaba, eh, Gonzalo Pollo, que se llevarían a Jermaine Johnson, de, el Defensive End de, del Defensive End de Florida State. No sé, Pollo, si te
0: guste. Sí, eso es una buena opción también, digo, como, como lo han mencionado ese tipo de jugadores en esta clase son más son más prominentes pero a la vez como lo mencionó Gonzalo, es, vaya, está más profunda la clase en talento entonces sí podría ser un approach interesante de, de, de selección pero no sé si me iría con él sabiendo que Vaya puedes encontrar jugadores de un corte similar en, en una ronda siguiente Algo muy similar en el caso que le pasó El año pasado a los Bengals Que dejaron ir a, a Penny Sewell para, para tomar a Jamar Chase Eligiendo mejor el, el talento disponible Que, que el liniero para proteger a Joe Burrow.
2: Sí, sí, pues yo lo mencionaba O bueno, así lo, lo veía Porque los Giants tienen ya varios pass rushers Veteranos, ¿no? Entonces, Creo que Jermaine Johnson podría ser de impacto inmediato, de hecho creo que podría ser titular en la defensa de Don Day el primer día, viendo lo, el roster defensivo de los Giants, por eso pensaría que se lo podrían llevar, pero sí, puede ser que lo que tú comentas también también pueda pasar. ¿Tú Gonzalo, a los Giants eh, te gustaría Jermaine Johnson o, o no lo ves así?
3: Sí, la verdad es que cualquiera como mencionaba, ¿no? cualquiera entre Jermaine Johnson segundo o Kavon Tibido si sí, sí, estando disponible, los dos me gustan al final los dos cumplen esta necesidad que, que tiene Giants de, de rejuvenecer el pass rush, ¿no? entonces los dos me parecen buenos jugadores y los dos como tú dices creo que llegarían a ser titulares inmediatamente, a contribuir de manera inmediata
2: Sí, que ese es un punto importante en el número 8 eh, selección Atlanta eh, el equipo ahora que se quedó sin Matt Ryan, su quarterback franquicia empieza en una nueva era, una nueva etapa eh, y está Marcos Mariota parecería o todo indica que Marcos Mariota va a ser el titular no sé si le vayan a llevar eh, armas a Mariota o si vayan a armar otra parte del equipo este es otro equipo que necesita refuerzos por todos lados, ¿no Gonzalo? Sí, sí, la
3: verdad es que los, los Falcons se, se quedaron desarmados en las últimas temporadas, necesitan refuerzos por todos lados. La, las posiciones que mayor necesidad tienen me parece que son receptores, eh, después también de, de esta suspensión de. Se me fue el nombre ahorita del receptor de Alabama, pero, pero se quedaron también sin receptores, a pesar de que tiene a Kyle Pitts como, como ala cerrada. Ya sus receptores sin Julia Jones también desde hace un tiempo no son lo mismo. Y, y yo personalmente en este pick creo que Falcons si Jermaine Johnson no se lo llevan los, los Giants en el 7 creo que se van a llevar a Jermaine Johnson y si no creo que en este pick número 8 vamos a ver al primer receptor del draft irse que podría ser Garrett Wilson de, de Ohio State porque si necesitan armas para el, el que sea que vaya a ser coreback necesitan armas
2: Calvin Whitley fue el que al jugador que, que suspendieron indefinidamente por apostar en partidas de la temporada pasada, yo también pensaría que se unía a Garrett Wilson justamente para suplir esa posición, que no la tienen. Perdieron al que pareciera el wide receiver número uno de ese equipo, ¿no? Entonces necesitan a alguien. Yo también coincido con Garrett Wilson. Pollo, no sé tú cómo veas allá Mariota y compañía que le por un wide receiver.
0: Estaría bien, eh. A mí me gusta la opción que están mencionando de Gabriel Wilson. Es, es uno de los de los receptores más prominentes y rápidos de este, de este draft. Su, su prueba de los de las 40 yardas y 40 yard dash fue, fue ahí de los de los mejores tiempos. Entonces sí me, me agrada bastante. ¿eh?
2: Bueno. El número 9... Perdón. Seattle Seahawks, Elba, el equipo el ex-equipo de Russell Wilson, el cambio fue por Denver, por eso está en el número 9, ¿cómo ves ahí a los Seahawks?
1: Yo, es que tengo como que varios, o sea, sí el top 10 de este draft, y bueno, quitando a los Giants, bueno, si están dos veces los Giants es porque son muy, muy malos, pero <risa> realmente... Los Seahawks creo que se desarmaron, ¿no? Totalmente, es como de, ya firmaron su descenso, o sea, deberían de irse a, no sé, a jugar al SEC o algo, porque realmente está como muy, muy, muy triste la, la situación aquí, yo creo que necesitan de todo, de todo, de todo, de todo, este, y sí, está fatal, ¿no?
2: Sí, mira, no han firmado todavía a su tackle izquierdo, ¿no? A Dwayne Brown, como dices, se están desarmando, tienen a Drew Locks de coreback en el intercambio este gigante que hicieron por Russell Wilson con Denver. Me parece que él va a ser el coreback que va a iniciar la próxima temporada. No lo veo como una respuesta a largo plazo para ellos.
1: Pero a
0: Rafa, es que la respuesta para largo plazo es que Drew Locke lo va a hacer mal y les va a dar una buena selección de draft el siguiente eso puede ser, eso puede
2: Madre. ser, eso puede ser la, la, la teoría. Tú, Gonzalo, qué, ¿qué te gusta para Seattle, no? Un equipo que nos tenía acostumbrados a los primeros planos y ahora parece, como dice Elba, que, que viene en picada.
3: Aquí a Seattle le tienen muchas necesidades, eh, pero creo que Seattle se va a llevar a mi jugador favorito de todo el draft, a Derek Stingley Jr., cornerback de LSU probablemente estaría rankeado como el mejor corner en todo el draft si no fuera por, por un par de lesiones y, y inconsistencias que tuvo porque hace tres años que llegó al college football como true freshman era el mejor córner en todo el college football aún siendo true freshman y teniendo apenas 18 años eh, se cayó un poquito las, las temporadas pasadas pero si, sigo creyendo que es el córner con más talento en todo el draft si, si logra tener esa consistencia de su primera temporada en el es un auténtico robo en el pick 9 y pues creo que ayuda a Seahawks a mejorar una posición de necesidad y sobre todo a volver a reconstruir esa identidad defensiva que, que tenía el equipo.
0: No me hagas esto, Gonzalo. Yo quiero que sí. caiga hasta el 21. Lo necesitamos de, de sustituto de JC Jackson en Inglaterra.
3: No, está está francamente difícil, sobre todo porque <ríe> los corners son, son como oro.
2: Oye, eh, entonces estás pensando que si armaría la legión del boom versión 2 con... Con este pick. Así
3: es, buscarían a futuro la, la nueva legión del Boom, por ahí ya tiene a Jamal Adams, que se ha caído a mi gusto un bastante, pero sigue siendo bueno, y ahora Derek Stingley Jr. para acompañarlo.
1: Ah, yo, 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 tengo una pregunta también. Acabas de decir algo que me gusta uh -huh. mucho del futuro. Uh -huh. eh, ¿De cuánto estamos hablando, más o menos? O sea, un, para un, analizar si el draft el fue bueno, es como tres tres años? Y acá, ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿cuánto tiempo debe de esperar la franquicia para decir ah, sí me sirvió o no? Mejor este, estuvo muy mala la realización.
3: Varía mucho porque hay jugadores que desde el primer año tienen impacto, hay jugadores que el primer año tienen impacto y después se, se caen. Yo te diría que una buena evaluación es entre dos y hasta cuatro años. Normalmente pues el, el tres, que es lo que está en medio de tres años, es una buena evaluación de un jugador. Sobre todo porque pues llegando, hay posiciones en las que es más difícil hacer la transición, como coreback, como cornerback. Eh, si también es un sistema diferente al que están acostumbrados en, en el college, pues la transición se vuelve un poquito más difícil. Si cambian de coordinador defensivo, ofensivo o coach, pues también eso afecta. Entonces creo que entre dos y cuatro años, tres años es, es, es el número ideal para hacer una buena evaluación.
1: Porque sí creo que muchos equipos ya no están como para, ay, bueno, nos vamos a sentar cinco añitos y vamos a tener la nueva este, legión el, del defensiva. Pues se me hace como muy rara.
3: Sí, no, o sea, la verdad es que cinco años ya ya es mucho y también aunque estés en un proceso de reconstrucción normalmente con agencia libre y draft puedes estar volviendo en, un, en una buena posición para competir entre tres y cuatro años.
2: Gracias, doctor. Sí, y, y con el, la moda ahora que de, de, por ejemplo, que te impusieron los Rams y otros equipos de contratar a jugadores veteranos en vez de ir por el draft, igual puedes regresar antes. ¿eh? Ahí está el caso de, de Cincinnati, hay varios casos importantes, pero bueno, a base de draft, posiblemente como si dice Gonzalo, 3-4 años sea el, el tiempo normal, ¿no? el tiempo promedio. En el punto número 10, vuelven a escoger los Jets, un cambio que por con Seattle eh, y bueno, vamos a ver los Jets dependerá mucho de a quién escogieron en el cuarto para ver a quién escogen en el décimo, ¿no Gonzalo?
0: Sí,
3: totalmente este este pick está sujeto a lo que es en el pick número 4 suponiendo que vayan a la defensiva ya sea con un corner o un, o un edge rusher en el 4, creo que en el 10 sería un buen momento para ir por un receptor, seguirle dando armas a a, a, a su nuevo coreback, a Wilson, a Zach Wilson, y si se fue Garrett Wilson en el, en el 8, pues creo que en el 10 se podría ir Drake London o eh, también Jameson Williams, ¿no? obviamente el, el, el problema con Jameson Williams es que tuvo esta lesión a finales de la temporada de college, se dice que ya va a estar listo para la temporada de NFL, lo cual sería maravilloso, pero yo creo que por esa lesión puede hacer que algunos equipos duden y bueno, Drake London es, es una bestia en la posición de, de receptor, es muy diferente al perfil de jugador de Carl Wilson o de, o de Jameson Williams porque no es muy rápido, más bien es, es de estos receptores muy altos muy corpulentos y que son los que te ganan las,
0: los balones 50-50 pero es muy talentoso también ¿Le verías una comparación más de un prototipo de T Higgins Correcto, más sí un más, un, más un, Teens, un, un un Mike Evans bueno, pues Zach Wilson
2: estaría sumamente contento ¿no? de que eso se diera, de que fuera a los Jets Pues miren, ahí están los 10 primeros equipos que normalmente son los que se llevan el Spotlight el jueves en el Draft ya dependerá de cuánto tiempo tiene la gente para seguir viendo el draft o pues si en particular quiere estar al pendiente de uno de sus equipos, pues estos serían los 10 pronósticos que, que entre todos acabamos de dar. Vamos rápidamente eh, Gonzalo a preguntas de la gente porque ya Twitter y las redes sociales están ardiendo de verdad es un gusto tenerte aquí y por ejemplo nos pregunta Ultratomato hola cómo están, eh, felicidades por el programa Gonzalo ¿hay algún sleeper en este draft que podamos estar al pendiente de él que algún equipo no lo escoja y que tú veas como un jugador que en el round 2 o 3 podría causar impacto en, de inmediato en temporada gracias, que estén bien tengo dos,
3: dos, bueno tengo tres sleepers en realidad, uno que puede causar impacto de inmediato que se puede en la segunda ronda es Christian Watson este receptor de North Dakota State eh, fue muy bueno en, en, en su universidad, tiene buen físico Corre bien las rutas Creo que lo que le juega en contra Es que viene una universidad chica De una universidad por así decirlo De división 2 Pero Christian Watson Podría ser un pick de segunda ronda Que contribuye de inmediato y ya sleepers de rondas más tardías Justin Ross o George Fickens ambos receptores uno de Clemson y otro de Georgia empezaron muy bien sus carreras colegiales se cayeron en los años posteriores pero si regresan a ese nivel de los primeros años de college pueden ser unos eh, auténticos robos en las rondas
2: tardías ah pues ahí está para ultra tomato para que tenga esté pendiente de esos jugadores Elba tú tienes más eh, preguntas o Pollo ¿quién las está leyendo?
0: Pollo ¿no? tú tienes ahí más ah, yo, yo aquí traigo otra de de Mr. Pat nos pregunta que a ver Gonzalo del tanto Brice Hall como Kenneth Walker son los dos mejores eh, corredores de esta clase ¿qué destino para sus habilidades crees que sería el, el mejor para ellos? Brice Hall creo que
3: Puede incluso ser el único corredor que sea en la, primer, en la primera ronda, porque es más completo que Kenneth no, Walker. A mí me gusta un poquito más que Kenneth Walker, pero Rizkall es mucho más completo y creo que podría acabar en, en los Bills, lo cual sería un gran, gran match no, no, para no, sus no. habilidades.
1: No, Bills no, porfa. O sea, ya, basta con los Bills. Se están armando bien y no, no queremos nada.
3: Yo, yo tampoco quiero que los Bills sean bien como fan de Miami tampoco quiero que salmen bien pero creo que van a acabar eligiendo muy probablemente a Breeze Hall y va a ser un gran match porque corre bien con el balón que es algo que le faltaba a, a, a Buffalo tenía dependencia de Josh Allen en el juego por tierra y además recibe bien el balón y apoya en en el en labores de bloqueo en tercer down entonces Breeze Hall me gusta mucho para para Bills y bueno Kenneth Walker Creo que en casi cualquier equipo de la NFL podría hacer un match. Me gustaría verlo si se llega a dar la posibilidad en, en San Francisco.
1: Ay, Diosito Santo. La verdad, no, no estoy muy segura. Oye, a ver, estábamos hablando de los receptores, que son los que, pues, se pueden llevar un poco el reflector aquí, pero yo nada más veo dos en el top ten, ¿no? Y bueno, a ver, aquí pregunta Laura Mex. ¿Qué, ¿cuál de estos este, pues, wide receivers que son como muy disputados, discutidos y demás no sé cómo se, se diga pero ustedes me, me van a ayudar Traylon Burks, Sky Moore o uh, más bien la. no sé cómo le, se le dice Olave, Olave Luis, ¿verdad? Luis
3: Olave. Híjole, yo creo que de estos tres a mi gusto el mejor es Ruiz Olave me gusta mucho Corre muy bien la ruta, es rápido También tuvo unas muy buenas 40 yardas eh, Se mueve muy bien A la hora de que lleva el balón en el aire Para encontrarlo para ya sea buscarlo en el aire O mover su cuerpo para, para atrapar de buena manera Y, y de, después De Olave entre esos tres, Treylen Burks Porque Treylen Burks tiene Gran tamaño, tiene gran fuerza Y creo que es el que, por ahí se hacen Algunas comparativas A mí se me a mí gusto muy prematuras con Divo Samuel pero es un receptor que podrías usar en ese molde
1: ay me encanta pero por ejemplo si tú quieres a un receptor ves las cualidades que tiene que se pueden adaptar a tu coreback o eh, igual te llevas al mejor
3: depende mucho creo que ves la, las cualidades del receptor que se pueden adaptar a tu coreback y sobre todo a tu esquema ofensivo de estos tres creo que el que más universalmente fácil va a ser de adaptar a, a casi cualquier sistema ofensivo es FreeSolave pero yo personalmente veo, vería más por mi coreback y sobre todo por el esquema ofensivo si, si tengo un esquema de pases cortos de muchos pases pantalla o un, o un esquema más vertical
1: o sea, con Tua, ¿a quién te llevas?
3: con Tua con Tua que, bueno, por el esquema de Mike McDaniel que sabemos que son pases no tan largos me llevaría quizás a Traylon Burks
2: mm. ahí está
0: Mira, última pregunta. Oye, Gonzalo, porque, por aquí, dale, dale, pollo. Tomando rápido, un poco lo que nos quedan lo que preguntó dos Elba rápido. Del tema de Olave, que su explosión fue más un año antes de haberse graduado y ahí fue donde perdió el stock de draft, con, sobre todo contra Garrett Wilson. ¿Crees que Olave eventualmente pueda tener incluso una mejor carrera en la NFL que Wilson? Claro, sin duda alguna está dentro de las posibilidades. En este momento es mejor prospecto a Garrett Wilson,
3: pero también la verdad es que. Si no hablamos tanto de Chris Olave es porque la temporada de final de Garrett Wilson fue buenísima, ¿no? Pero a pesar de que las, los primeros juegos de, de, de la última temporada de Chris Olave no fueron muy buenos, cerró muy bien, ¿no? Entonces yo, yo no veo ningún obstáculo para que pueda tener una mejor carrera que, que Garrett Wilson.
0: Excelente, gracias. Gracias.
2: Oye Gonzalo, pues muchísimas gracias La verdad, eh, se están quedando Muchísimas preguntas pendientes Mira rápidamente Y eh, pregunta Arroba Lalo Ortega35 Quiero aprender de college ¿Cómo puedo empezar? ¿En dónde lo puedo empezar? A ver, ¿qué hago?
3: El college, normalmente es difícil Verlo en México eh, Por, al menos por, por El sistema de, de Star Plus De, de, de de ESPN pasan la mayoría de los partidos si no en internet también puedes buscar algunos links que contengan los partidos creo que la conferencia que te diría que veas primero si quieres involucrarte en el college football es el SEC que es donde juega Alabama, LSU y Georgia es la mejor actualmente y de donde últimamente han salido más jugadores de NFL eh, es, es de empezar a verlo literalmente empezar a verlo, empezar a ver las diferentes conferencias, ver qué te gusta, qué estilos de juegos te gustan y, y poco a poco vas a ver que le vas a ir agarrando tanto a la historia de los equipos como a los diferentes esquemas de, del college fútbol que suelen ser un poquito diferentes que los de la NFL
2: Venga, pues ahí está, un placer Gustavo, un placer Gustavo. de verdad, Gustavo. Gonzalo, Gonzalo ¿Por qué Gustavo? Gonzalo, Gonzalo, eh. es que hay un Gustavo aquí en el programa que siempre me está molestando No, Gonzalo, <risa> Gonzalo de Buen, de American Screen Sports eh, tienes las puertas abiertas en nuestro programa para hacer cuando quieras, de verdad, muchísimas gracias por, por este tiempo que nos dedicaste
3: No, pues muchísimas gracias a ustedes la verdad es que me encantó la invitación me estuve muy contento, me apasiona platicar de, del fútbol americano y y pues ojalá, ojalá pueda, pueda regresar en otra ocasión para todas las preguntas que hayan quedado pues ahí les, les dejé mi, mi usuario de Twitter por si también quieren escribirme por allá con muchísimo gusto
2: es más, de una vez comprométete y regresa ya que se haya dado el draft para platicar de lo que tú esperas y si analizaste que el equipo escogió bien o escogió mal ¿te late? buenísimo, me encanta órale, pues ya estamos Elba, muchas gracias como siempre
1: gracias a ustedes y de verdad gracias por iluminarme Gonzalo no pues muchísimas
2: gracias a ustedes un, un placer
3: siempre hablar de, de del college
0: pollito muchas gracias saludos ¿no? gracias a todos no y gracias a Gonzalo y bueno qué bueno que ya lo hiciste comprometerse Rafa para que esté aquí con nosotros ya culminado el draft y poder sacar algunas conclusiones ya de los, de los destinos de los jugadores Sí, Ahí ya tenemos
2: comprometido al buen Gonzalo Para otro programa Soy Rafa Torres, alias Patotas En nombre de Rodrigo Fernández de Lagas En la producción, que hoy no puede estar con nosotros Es decir, les damos las gracias por escucharnos Nos escuchamos nuevamente La próxima semana Síganse cuidando, adiós
0: Ya tienes la información del fútbol americano Ahora disfruta de una semana de adrenalina En los emparrillados de la NFL Cuarto Cuarto en W Deportes.